0: Humano. Hola, hola, ¿qué hay? Estamos aquí disfrutando por tercera vez de la compañía de mi amiga Inés Cepeda, esta vez para que ella responda a dudas que le surgieron al escuchar los dos episodios anteriores. Te cuento que me encanta que vayamos haciendo comunidad y que los podcasts te muevan, de eso se trata. Igual, siempre recordá que cada historia tiene un contexto y analizar el propio es a lo que te invito. Pero bueno, empecemos, comencemos con las preguntas. Pues mira, vamos a comenzar y te voy a pasar la pregunta de Cristina y me gustaría empezar con ella porque de pronto eso nos ayuda a contestar las otras también, pero Cristina pregunta, eh, eso lo hizo por escrito, eh, ¿cómo saber si me... Mi perfeccionismo es un problema
1: ok eh,
2: esa es una buena pregunta, ¿verdad? como que ¿dónde está el límite entre querer hacer las Exacto, cosas bien claro. y se me y se me va la mano hay varios, como que varios indicadores, el primero es cómo te hace sentir porque querer hacer las no. cosas bien te, te va a sentir, te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir con ganas como motivado a hacerlo porque lo quiero hacer bien pero no es lo mismo querer hacer las cosas bien que querer hacer las cosas perfecto. En el momento en que caemos en esa palabra, en perfecto, empezamos a sentir ansiedad, a sentirnos molestos, estresados, eh, ya el estrés se vuelve una generalidad, ¿verdad? Entonces en ese momento podemos saber que, que ya se nos fue la mano, ¿sí? Además que cuando queremos hacer las cosas perfectos, siempre nos vamos a frustrar, nunca vamos a poderlo hacer perfecto entonces eh, nunca va a ser suficiente. Ese es el sentimiento, como que nunca es suficiente. Siempre lo puedo hacer un poco mejor y un poco mejor, pero no en el sentido de quiero mejorar, sino en el sentido de lo hice mal, ¿verdad? Ver, ver hacia claro. lo negativo, ¿verdad? Y otra cosa es, bueno, cómo te afecta en, en tus relaciones y en tu vida cotidiana, ah. ¿verdad? Cuando tú haces las cosas bien, puedes tener un equilibrio en tu vida. Hacer las cosas bien te permite estar bien en tu trabajo, estar bien en tu familia, estar bien con tu pareja. Pero cuando quieres las cosas perfectas, generalmente le dedicas toda tu atención, todo tu tiempo, toda tu energía a una sola cosa y descuidas las demás áreas. O te sentís frustrado sí. con las demás áreas. Tal vez no las descuidas, pero no te sentís tan bien en las demás áreas.
0: Y es que si le prestas tanta atención a una sola cosa, pues en alguna medida tenés que desatender a algo, ¿no? O sea, porque no puedes ser perfecta o buscarlo por lo menos? Porque la verdad es que no, no es que podamos serlo pero no puedes buscar ser perfecta en todas las áreas y en todas rendir de la misma manera, ¿no? Así es. También me mandaron un par de voice notes eh, con preguntas para Inés, así es que comenzamos con Analuces Sam, una amiga de la universidad.
2: Inés ya nos explicó que en algún momento de la universidad cuando le tocaba hacer los trabajos en grupo, pues le tocó como eh, aprender a delegar y aprender a confiar en que el trabajo estaba bien hecho. Pero ahora Inés, ¿Cómo es el trabajar a nivel ya profesional, eh, laboral, con algún equipo disciplinario? Eh, ¿Cómo es para ti poder delegar, poder trabajar, poder ser flexible ante esas situaciones? Porque a veces la gente no pone, entre comillas, como prioridad, lo que a veces para uno es prioridad. Pero entonces ahí está el hecho de la flexibilidad, o sea, ¿cómo has, cómo has tú? trabajado todo en ese ámbito, ¿cómo has hecho tú para poder ya trabajar en equipo? ¿Te ha costado o realmente ha sido como más sencillo para ti? ¡Wow! Esa pregunta está buena.
1: <risa>
2: <risa> eh, bueno, primero yo creo que tengo un punto a mi favor y es que eh, mi profesión, ¿verdad? Al ser psicóloga, pues al final gran parte de mi trabajo depende de mí. ¿Verdad? O sea, yo, yo estoy con los pacientes y, y es un trabajo individual, digamos, nadie... No necesito trabajo en equipo para realizar mi trabajo per se. Ahora, sí trabajo con un equipo, ¿verdad? Y, y okay. me gusta trabajar en equipo ahora más de lo que creí, pero porque mi perspectiva es que puedo aprender de estas personas. ¿Sí? Siempre... Como les digo, no todo, lo, no todo lo del perfeccionismo se quedó atrás. En mi cabeza sí sigue, sigue esta, este pensamiento de, bueno, ¿qué puedo hacer hoy para ser mejor? ¿Verdad? Claro, uh -huh. no para ser perfecta, para ser mejor. Y entonces trabajar en equipo, he dejado de verlo como, ¿en dónde voy a encontrarle el error al otro? Para empezar a verlo como, ¿en dónde voy a encontrar de qué voy a aprender del otro? Ese cambio de pensamiento, en vez de buscarle el error a buscarle qué voy a aprender, me ha servido. Ahora, que en ocasiones, pues sí, como ella misma lo dice, eh, las personas no ponen la misma prioridad que yo. Uh -huh. Y eso me puede llegar a frustrar. Sí, sí me pasa, aunque ahora entiendo que también, pues, eh, primero es una emoción transitoria, ¿verdad? Que, bueno, ahorita me frustré, pero bueno, no voy a vivir frustrada para siempre. Y también volteo a ver a las veces que yo me he equivocado, o que yo quizá no he hecho las cosas a tiempo, o... Porque se me ha olvidado hacer cosas, ¿verdad? Te pongo un ejemplo reciente, ¿verdad? Eh, uh -huh. La semana pasada yo estuve pues, pensando en 10.000 cosas, ¿verdad?
1: Y se me olvidó <risa> conectarme a
2: una reunión que me tenía que conectar, solo no lo apunté y se me olvidó. Y, y programé paciente a esa hora encima de todo, entonces ni siquiera me pude conectar tarde, o sea, yes. solo no me conecté. Y, uh -huh. y bueno, después cuando me preguntaron, mira, ¿y por qué no te conectaste? Necesitábamos de tu apoyo. Me, no me quedó más que decir perdón mucha, o sea, estoy pensando en mil cosas y se, y se me pasó, ¿verdad? Se me, se me pasó por completo, ¿verdad? Y reconocer que yo también me equivoco me ayuda a reconocer que los otros también se equivocan, ¿verdad? Incluso apoyarles cuando su equivocación pues tiene algo que ver con lo que tal vez es mi fortaleza. Entonces he tratado de ver esto, como qué puedo aprender de los demás y qué les puedo dar yo en vez de tratar de encontrar el error.
0: Sí, por supuesto, porque, a ver, yo trabajé contigo y, y somos muy distintos en, 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 en muchas cosas, ¿no? De hecho, es bien interesante que seamos muy amigos y que seamos tan, tan distintos, porque pues, después de todo yo tiendo más como a, a, a ser disperso, a andar como imaginando, creando cosas y todo esto. Y, y tú eres mucho más concreta, ¿no? Y, y, y al final, esas diferencias podrían ser un problema o podrían ser una ventaja, como vos estás explicando, de que le sacas una ventaja de, de aprender del otro.
1: Sí, tú, tú pusiste ese ejemplo,
2: yo creo que para mí es uno de los ejemplos como más claros de mi vida y es la amistad contigo, ¿verdad? Nos queremos un montón y, y de verdad, uh -huh. y, y, pero somos muy diferentes y, y, y sí, así ha sido, o sea, yo decidí que quería aprender un poco de, de, de esa actitud tuya, de, de relajarme un poco, de, de ser más imaginativa, más creativa. ¿verdad? Y uh -huh. en vez de como hubiera podido hacer en su momento, era de pelearme contigo porque no entregabas las cosas a la hora que yo quería o como yo quería o, o con una uh -huh. redacción tan clara como yo la imaginaba.
0: Y, y también es cierto que yo he aprendido mucho de vos, porque quizá a mí se me han esas cosas fáciles pero también es cierto que he aprendido eh, de cómo te estructuras de cómo ves las cosas y de momentos pues hasta eh, trato también de, de de ver las cosas como como vos las ves mucho más concretas mucho más eh, organizadas y, y también me ha servido tu influencia pues me sirve también mm. somos diferentes pero pero al final eh, se aprende muchísimo y eso es lo rico de, de todo esto también. Y
2: solo es cambiar la perspectiva de algo que ya tenés. ¿Verdad? Claro. Como, si eh, estás en ese equipo de trabajo y esta persona no ve eso como prioridad, bueno, ¿qué le puedo aprender a esta persona? Eso me hace un poco más paciente con esa persona y a la vez me permite ver otra perspectiva de ella. Y cuando yo saque mi comentario y le diga, mira, pero es que esto deberías hacerlo de tal manera o me parece que saldría mejor si lo haces de la otra, ya no va a salir no, con el veneno de no lo haces como yo quiero, sino con claro. la empatía de yo voy a aprender de ti y tú de mí.
0: <risa> Mira que la verdad que eso es, eso ha sido muy bonito y, y pues creo que se aprende muchísimo en todo ese camino porque al final todos seguimos aprendiendo día a día, ¿no? Yo en algún momento fui, o bueno, creo que en algunas áreas específicas de mi vida, creo que soy igual como de exigente, eh, pero no es en todo. Entonces, algunas cosas pues, eh, pues necesito o, o, o me hace bien tener gente que, que, que no sea como yo, porque si no, imagínate que hay dispersión <ríe> a la que no llegamos a ningún punto. <ríe> Esta vez tuvimos a dos, Analo y aquí tenemos la pregunta de nuestra otra invitada.
2: ¡Hola, mi estimado! <ríe> Espero que estés muy bien. Fíjate que me atrasé un poco con los podcasts, pero hoy me puse al día con uno, que es el de Inés, y me falta otro, pero ese lo dejo para mañana. <ríe> Yo tengo una duda, y sí si, si quisiera preguntar algo. ¿Cómo desaprendes una conducta que traes desde pequeño? Como primer punto te tenés que ser consciente, ¿verdad? Hacerte consciente de... de... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué la querés cambiar? ¿Verdad? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que está mal con esa conducta? ¿Qué, ¿Por qué te molesta ser así? ¿O en qué momento te está haciendo daño? pues. Ya que te diste cuenta y analizaste, bueno, por dónde viene el asunto, te toca empezar a probar, a probar otras formas. Así que al, así el ensayo y error, ¿verdad? A mí uh -huh. me sirve mucho... Voltear a ver qué hacen otros... ¿verdad? Ah, yo creo que esta persona lo hace de esta manera, o incluso preguntarles, ¿verdad? Mm. Yo, esta persona lo hace de esta manera, voy a probar, ¿verdad? Eh, en mi caso, cos, probar cosas como, va, voy a probar ir a una fiesta y hoy me voy a proponer no pelar a nadie, por ejemplo. Eh,
1: uh
0: -huh.
2: que, que como les comenté, ¿Qué era lo todo? que nos contabas uh -huh. en,
0: en los episodios.
2: ¿no? Ajá, cabal. Eh, o, hoy voy a probar me ponía de meta así como en este trabajo en grupo no le voy a no voy, le voy a escribir a nadie para que me entregue las cosas a tiempo vamos a confiar en que me lo van a entregar y no tenía un par de veces terminé bien enojada pero lo intentaba <risa> eh, o por ejemplo ahora en mi, vida, en mi vida laboral verdad a veces como va no hoy no voy a decir nada si las personas no llenaron lo que tenían que llenar lo, o lo que querían entregar Uh -huh. o incluso el día de lo que te comentaba de la reunión que se me olvidó va, hoy voy a ser misericordiosa conmigo amigo, <ríe> y decirme uh -huh. a mí misma no. eh, está bien o sea, te, te equivocaste, te equivocaste, no pasa nada uh -huh. yeah. ha sido como un poco ensayo y error yo, pues yo así lo he hecho, como bueno voy, voy a probar a hacer cosas diferentes verdad mira, desde, desde el modelo conductual y si nos metemos a psicología eh uh -huh. ¿verdad? Funciona el tratar de hacer las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Incluso una de las técnicas de mindfulness que es eh, tratar de lavarte los dientes con la mano que normalmente no lo haces, o, eh, mm. o tratar de bajarte de la cama del otro lado, ¿verdad? Tratar de hacer cosas de un modo diferente te cambia la perspectiva de la vida. Entonces, un poco mm -hmm. así como, como ejercicio chistoso, pero para ver qué sale, ensayando cosas diferentes a lo que estoy acostumbrada
0: y aprovechando que sos que sos psicóloga porque tal vez eso tal, no se lo preguntaría a otra persona no pero, pero nada para, para, para aprovechar esto a ver yo me expongo a algo a lo que no estoy acostumbrado y, y, y definitivamente es exponerme a algo nuevo me va a generar un cierto grado de malestar eh, porque, porque es así Aún con ese ejemplo que ponían de los dientes, eh, tal vez no me va a generar como un malestar, no sé, de 10, diez, un 10. Diez, pero, pero el tener que concentrarme en algo que no estoy acostumbrado y esto, eh, pues por este principio de economía del, de, del comportamiento, pues me voy a ir por lo que ya es más fácil, por lo que es más... Eh, y me voy a desesperar, por ejemplo, uh -huh. si me cepillo con, con la mano contraria. ¿qué hago con esas emociones? Porque, porque también es cierto que exponerme y exponerme a, a un estrés muy duro de pronto no va a ser saludable, pero, pero entiendo en el proceso que vos fuiste haciéndolo como progresivamente, ¿no?
2: Sí, primero progresivamente y segundo teniendo bien clara cuál es mi meta, ¿verdad? No es hacerlo ya. por hacerlo, es bueno, ¿por qué lo quiero hacer? ¿verdad? Porque uh -huh. si, yo me, si yo me lavo los dientes con la otra mano eh, para torturarme a mí misma, bueno, pues sí, ¿verdad? Pero si, si estoy consciente de lo que quiero lograr es concentrarme uh -huh. más en este momento y no estar tanto pensando en el futuro, pues quizá deja de ser tan molesto porque tengo claro cuál es mi meta. O sea, uh -huh. si yo te dijera ahorita, mira, eh, agarra una enciclopedia de psicología y la estudias, por favor, solo porque sí, o sea, no lo vas a hacer, pues, porque como, ¿por qué? Pero Ajá. si yo te digo, mira, si lees esta enciclopedia de psicología y la estudias y ganas el examen que te van a hacer después, te van a dar una, no sé, una maestría, un diplomado, o sea, lo haces. Pero entonces, si tienes claro cuál es tu meta, es más fácil pues, someterte a este tipo de cosas que tal vez son tan, un poco incómodas.
0: Claro, y, y, y después de toda esa incomodidad, tampoco es tan catastrófica como... Quizá podemos verla al inicio, porque, porque también es cierto que cuando empezamos a cambiar ciertas cosas, pues no conocemos esto, no conocemos el otro. Como vos decías, me tomo la referencia de alguien más que lo haga, porque pues, lo normal para mí es hacerlo así, entonces voy a aprender cómo lo hacen otros. no mm -hmm. eh, Pero ese, ese estrés o esta ansiedad que de pronto me, me puede causar frustración o lo que sea, eh, se va reforzando también positivamente cuando, ¿ve? Y quise hacer esto y no resultó siendo tan malo como uh -huh. pensé que sería.
2: Cabal, eso es, eso es importante lo que estás diciendo. Como evaluar después, bueno, ¿en, en qué resultó? No resultó tan uh -huh. mal, eh, me uh -huh. sentí bien, eh, o, o bueno, por lo menos sentí algo
1: diferente.
0: Ajá, uh -huh. uh -huh. En, en qué andaba pensando en ese momentito también, Ajá. como en qué se centró mi atención ¿no? cabal Maiklin también nos envió su audio y aquí te lo comparto
1: hola
2: Kenneth, gracias por compartir tu podcast y has, lo acabo de descubrir y me parece que compartes información muy valiosa con nosotros eh, me gustaría que nos pudieras decir de qué manera podemos ser autoexigentes con nosotros mismos pero de una manera positiva ya que a mí me sucede que cuando necesito completar alguna tarea eh, regularmente o lo hago muy bien o lo hago muy mal, ¿cómo podríamos tener un punto medio? No hay como una respuesta fácil, ¿verdad? Como para decir claro. eh, ¿verdad? ah sí, sí, alcanzas el equilibrio siempre no es así, ahora uh -huh. Eh, me llamó la atención la parte donde ella dice, yo hago las cosas o muy, muy bien o muy, muy mal.
0: ¿Verdad? Porque a mí entonces... Sí me llamó la atención.
2: Porque es como, ajá, es como que si, 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 si sus ideas quisieran como confirmarse que o soy muy buena o soy muy mala. ¿Verdad? Aprendemos muchas veces a pensar en cuestión de todo o nada. ¿Verdad? O, mm. o siempre hago todo bien o siempre lo hago mal. O nunca soy buena o o todo me sale bien o todo me sale mal y no o sea hay cosas que nos pueden salir regular y está bien
1: Ajá.
2: yo no sé pero en mi cabeza cuando pues yo era más más exigente conmigo misma no existía como ah, está medio bien o sea o estaba bien o estaba mal
1: ah.
2: y no y, y no todo también entender que no todo tiene que estar muy bien hay cosas que que no importa que no estén tan bien por ejemplo eh, bah, a mí me gusta que mi closet esté ordenado pero a mi hija ahora le dio por ir a sacar la ropa del closet, es un nuevo hobby.
1: Entonces.
0: Tan divertido, digo, ¿eh? ¿eh?
1: Pero no. Maricondo,
0: Maricondo estaría en serios problemas con eso, Y no, no
2: creo que sea también a Maricondo.
0: Okay.
2: Eh, y, y entender que, bueno, o sea, no está mal que mi closet pase dos, tres días y no esté en, en perfecto orden, pues. Uh -huh. tal vez no dejaría la ropa en el piso, ¿verdad? Pero pero que esté he hecho un chumulo en mi closet no pasa nada, o sea no está no pasa uh -huh. nada si no está del todo bien. Entonces decidir realmente en mi idea qué cosas vale la pena que estén muy bien para ponerle más esfuerzo y en las cosas claro. que, que decido que no estén tan bien tampoco no van, van a estar mal, o sea no estar mal no está mal tener el closet desordenado pues por dos días tres días. O sea yo me pongo a pensar si yo fuera a revisar los closets de mis vecinos, sin ir muy lejos, cuántos <risa> ordenados encontraría, y la gente está viva y está bien,
1: mm. Ahora, no es lo
2: mismo que decirte no, entonces no pasa nada si paso tres días, una semana comiendo comida chatarra, o sea, estamos hablando de otro tema, pues ahí sí pasa algo, mm. ahí sí tengo que poner un poquito más de energía. ¿Verdad? Es que entonces, en una hay un...
0: repercusiones y en la Ajá. otra no directamente, digamos, tal vez haya una repercusión emocional si miras mucho tiempo todo desordenado, o, o si tuvieras tu closet de hecho una basura, por ejemplo.
2: Claro, y eso es otra cosa importante, considerar que lo que es importante para mí no tiene por qué ser importante para los demás. Uh -huh. o sea, hay personas que pueden vivir con el closet de verdad he hecho un desastre mucho tiempo y está bien, a mí yo no puedo, no, no, no es algo que me gusta, no es algo que quiero en mi vida. Pero, pero para ellos, por ejemplo, eh, comer comida chatarra una vez a la semana es impensable y yo lo puedo hacer, a mí no, no me perturba tanto. Mm. Entonces, es, eso también me ayudó un montón como entender que lo que para mí es importante no tiene por qué ser lo importante para todos. Mm -hmm. Y establecer que las cosas pueden estar medio bien y eso está bien, no tienen que ser, no tenemos que pensar en... en, en todo o nada, sino que existe la gama de grises en medio, y eso está bien.
0: Como lo dijiste en el, en el primer episodio. <ríe> y estuve Ajá. bien. Y todo está <ríe> bien. Sí. ¿Sabes qué? Ahorita que me, me contabas todo esto, me recordé que yo trabajando en un colegio, tuve una compañera que era muy concreta, sí, concreta a nivel Dios. Y... Eh, yo tiendo a centrarme en los detalles como, como muy estéticos, digamos. O sea, las cosas, voy a presentar que una cotización o voy a presentar eh, tal manual o lo que sea, me voy por la parte estética también, porque para mí eso es importante. Y ahí era lo que vos decías, de, la, de los niveles de importancia. Pero recuerdo muy bien que ella, y ahí se me activa muchísimo el tengo que hacerlo bien. y y claro, a veces no es, no es funcional porque eh, recuerdo muy bien que mi amiga me decía: ehm, Kenneth, o sea, céntrese, eso no importa si se, ve, si se ve bonito, o sea, eso solo importa que sea útil, que la funcionalidad del documento sea lo, lo importante, no lo estético. Y claro, a mí me hacía un ruido horrible porque para mí ese nivel de prioridades, o sea, sí tiene que estar bien el contenido y lo que querrás, pero para mí la parte estética también cuenta, entonces...
2: Yo te hubiera contestado eh, como, ella, me perdonas.
0: <ríe> sí, yo sé, y, 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 y también, o sea, creo que mientras que lo contabas, para mí era como recordar esto, porque también fue un proceso, porque no fue de la noche a la mañana, como el ir quitando importancia, porque también estaba bien no entregarlo estéticamente bien. Claro, entiendo que para mí y, y como mi gusto por el arte y todas estas cosas, pues puede tener cierta importancia, pero la verdad es que la mayor parte de gente que recibía este tipo de documentos le daba, pres o sea, le daba igual que fuera de una forma o de fuera de la otra, ¿no?
2: y mira, curioso, ahorita que tú mencionas esto, a mí me pasó lo contrario precisamente con un catedrático de la U, ¿verdad? Ajá. Un catedrático que tenía cierto gusto especial por lo estético. Yo creo que ya sabes Ajá. quién es, ¿verdad? <risa> yo era una persona muy centrada en el, en el contenido, entonces... claro claro es que sus clases eran bien bonitas y nos ponía a hacer un montón de programas y de, y de cosas como bien prácticas, pero Ajá. su requisito era que tenía que ir adornadito para niños porque encima daba psicoterapia infantil. Por y a la yo sufría. Yo decía, pero si el niño nunca va a ver el programa, o sea, decoro las hojas de <risa> trabajo. Pero el niño nunca va a ver el programa, tiene que estar y, y tanto que, que yo me enojaba y le contaba a mi mamá, y mi mamá hasta el día de hoy lo recuerda como tu profesor, el de los ositos, porque quería que le pusiera ositos a todo. Y, y, o sea, y, y, y para mí fue un choque tremendo como eso, como pensar, pero ¿para qué quiere que lo decore bonito si para mí no es necesario? Pero es lo que te decía, entender que para él eso era importante. ¿verdad? Yo no sé su historia, mm. no sé por qué para él era importante, pero para mí no lo era. Y, mm -hmm. y pues, aunque pues requería para ganar el curso ponerle un poco más de, de afín a eso, nunca iba a llegar mm -hmm. al nivel de. Me imagino tus programas, nunca los vi, pero al nivel de decoración porque no es lo mío. Y está bien, está bien que no fuera mm
0: -hmm. así. Mm -hmm. Sí, y, y es un proceso porque no es de la noche a la mañana que logras ver que. Bueno, de tu lado, por ejemplo, lo funcional, lo funcional era que, que tenías que entregarlo así, porque si no, no pasabas el curso. Y, ¿Eh? y, para, y para mí lo funcional era que, pues es que habían documentos que no necesitaban como tener una parte estética, o sea, habían cosas que de verdad era, estaba de más de pronto, o sea, qué bonito si se presentaba de una manera más estética, pero también es que daba igual si no. Entonces, también es como encontrar este este punto de lo, lo que es funcional y lo que no.
2: Así es. Lo que es funcional y, y lo que requiere la situación, ¿verdad?
0: Claro. Bueno, te voy a contar que yo disfruto cada vez que platico con quienes forman parte del podcast. Espero que a ti te aporte mucho y te los disfrutes tanto como yo. Si te han movido estos episodios, recuerda que puedes darle follow al podcast y también que puedes ir a mi Instagram, KennethBritoGT. Ahí voy compartiendo reflexiones y aprendizajes que tienen que ver con psicología. Un gustazo de haber compartido de nuevo. Nos encontramos en el próximo episodio. Un abrazo digital de humanos. Pareces humano.